0: André Douzé raconte La 13e ferme des Chartreux, épisode 1 Une émission du Musée de l'étrange Les, les Chartreux installés à Sainte-Croix-en-Jarez euh, disposaient d'un nombre de propriétés réglementaires et ceux de la chartreuse de Sainte-Courant-Jarès disposaient de 13, euh, on va appeler ça des domaines, 13 domaines qui sont des, des grosses fermes, des grosses exploitations euh, agricoles et paysannes qui permettent à la chartreuse de vivre. Et on pense que la, le domaine numéro 13, la ferme numéro 13 des chartreux, était le domaine de la rabarie, qu'on va retrouver au-dessus de la retenue, en gros à hauteur de de la retenue du du barrage de Couson. Et euh, c'était une grosse ferme euh, d'un modèle euh, comme on en trouve dans notre région, dans le Pila, des des corps d'habitation, des corps euh, pour engranger euh, le matériel, les céréales et les animaux, et ensuite des fermetures sur l'avant et l'arrière du bâtiment. On parlera pas de ferme fortifiée, mais on parlera de ferme euh, qui n'est pas quand même ouverte aux 80. Ce sont des constructions très solides. Les chartreux ne, ne faisaient pas dans la fantaisie, mais euh, voulaient des constructions qui soient dignes de ce nom et on ne mégotait pas sur la qualité de la construction. Cette, cette rabarie, cette, cette treizième. 13e ferme, euh, pour nous, a représenté euh, au moins deux pôles d'intérêt, euh, plus un troisième qui est qui l'intérêt euh, d'entrer dans le droit fil de l'histoire et des propriétés euh, cartusiennes des Chartreux de Sainte-Croix-en-Jarret. Premièrement. Ensuite, euh, on va s'apercevoir, euh, à l'époque, avec Raymond, on avait fait. Euh, des recherches sur cette ferme, et, et il y avait eu des travaux, alors je, je parle de ça il y a une, euh, facilement euh, plus de, de 50 ans, les derniers travaux qui, qui avaient été faits, euh, on, les propriétaires avaient changé une partie des, des pièces de charpente, il y avait eu un feu euh, qui avait été maîtrisé, mais bon le, les toitures avaient encaissé, et euh, on ils avaient dû changer une partie euh, des pièces de charpente et Raymond euh, montait m'avait, euh, m'avait dit on va monter voir parce qu'il est possible souvent que les compagnons euh, charpentiers mettaient leur signe de compagnonnage sur les poutraisons, sur la charpente, euh, d'abord c'est une signature, et ensuite ça leur permettait d'être payés euh, de façon à ce que euh, les commanditaires puissent vérifier que le nombre de pièces de charpente installées correspondait au devis. Il m'a dit si jamais euh, les pièces de bois ont brûlé et que les propriétaires veulent s'en débarrasser, on y monte avec une tronçonneuse et nous récupérons le morceau où il y a euh, les signes de compagnon. On estime que l'arabarie est une construction euh, qui a été une des dernières euh, construites, mais on peut penser qu'à l'époque de Polycarpe de la Rivière, au XVIIe siècle, l'arabarie existe. Donc on pense qu'elle est euh, fin XVIe, début XVIIe, peut-être avant, mais on ne sait pas. En tout cas, elle apparaît euh, sur les registres des propriétés cartusiennes à cette époque. Donc, c'est quand même un bâtiment très ancien. Aucune fioriture sur ce qui est les encadrements ou euh, les fenêtres ou à l'intérieur. Les cheminées n'ont pas de décor, simplement elles avaient euh, une une plaque en fonte, une bretagne, avec l'emblème des chartreux, la la croix sur la boule et les étoiles autour. Et nous sommes montés lorsque les pièces de charpente euh, calcinées, euh, abîmées, ont été euh, descendues. Euh, une partie était tombée sous l'effet du feu, euh, ça avait implosé et des, un, un charpentier était venu pour amener les pièces euh, les nouvelles pièces et ensuite pour dégager les pièces anciennes et Raymond regardait au fur et à mesure s'il y avait des marques de compagnons nous n'avons trouvé que deux marques de compagnons et qui étaient des marques de comptage, de comptabilité euh, donc ça n'était pas, ça n'était pas inintéressant mais il n'y avait rien d'extraordinaire dans le symbolisme euh, du compagnonnage en, en charpente et en travail du bois. On avait quand même pris euh, ces pièces de bois. Et puis Raymond avait une idée derrière la tête, parce qu'ils avaient, euh, du temps qu'ils y étaient, euh, les, les pannes, c'est-à-dire les grosses pièces de charpente qui tiennent tout le solivage et la couverture, euh, à cette époque, Euh, c'était des bois qui étaient coupés à la bonne lunaison, et surtout pas dans des bois blancs, on utilisait du chêne, du châtaignier, des bois qui étaient faits pour durer des siècles et des siècles, tant qu'il n'y avait pas le feu. Euh, Le châtaignier et le chêne, la vermine s'y installe très difficilement, surtout dans le châtaignier en raison de ses tanins, qui qui détruit les vers des tarières euh, ou d'autres bestioles qui vont essayer de coloniser. Toujours est-il qu'il voulait changer ces pièces de bois qui avaient souffert sous le feu et puis le, la pourriture. Euh, les bois avaient quand même avaient, avaient souffert, avaient moisi. Et Raymond, je attendais, il m'avait dit "On risque d'avoir des surprises intéressantes. À cette époque, je ne lui ai pas posé la question et aujourd'hui, je le déplore. À mon avis, il avait d'autres informations, parce que attendre ce qu'il attendait, euh, c'était une, une gageure. Hein, il y avait une chance sur combien pour que ce soit effectivement ce qu'il attendait, quoi qu'il en soit. On regardait les pannes, les grosses pièces qui descendaient, brûlées, en morceaux ou en tiers, Et la panne fêtière, qui est la pièce principale d'une charpente à deux pentes, euh, et celle qui était à la rabarie, c'était quand même un monstre Euh, pratiquement une section de plus de 50 de côté qui n'avait pas flambé c'est-à-dire flambé pas sous le feu mais qui qui avait ployé elle était restée absolument droite malgré tout ce qui s'était passé l'intempérie et le feu ça avait calciné mais à mon avis ça ne justifiait pas de la changer Quoi qu'il en soit ils la descendent pour la changer et Raymond inspecte cette cette pièce de charpente et il me dit, souvent, lorsque les chartreux, les religieux, fabriquaient des des charpentes comme ça, souvent, euh, évidemment, ce sont des religieux, Euh, ils vont mettre une partie de la toiture, euh, qui est quand même majeure sur une maison, parce qu'elle abrite les hommes, les animaux, le matériel, les productions, et puis, euh, des vilaines choses, hein euh, euh, la chasse maligne, etc. etc. Et alors souvent, ils il marquaient, ils mettaient un signe, une croix, euh, une date, un, un ou deux mots en latin qui sanctifiaient la poutre maîtresse qui protégeait l'ensemble de la maison. C'est toujours intéressant, on coupera ce morceau. Et puis peut-être on peut avoir encore d'autres surprises, on ne sait jamais. Et en effet, euh, lorsque la, euh, la panne panfait, la fêtière a été descendue, Raymond a gratté, il avait amené une espèce de balayette métallique, une brosse métallique, et euh, il avait frotté la partie de, de la pièce de charpente qui était euh, horizontale, mais la plus haute, c'est-à-dire tournée euh, vers les cieux. Vers le, voilà, hein, il y a quatre côtés, une pièce de charpente, et donc il y a celle du dessus. Et c'est cette partie-là qu'il a soigneusement nettoyé. Et évidemment, que je pense qu'il avait eu des informations, car euh, il, euh, il, il attendait quelque chose. Et cette chose est arrivée au rendez-vous. Qu'est-ce que c'était bien, Tout simplement, dans cette pièce de charpente, il y avait comme un tampon, un bouchon rectangulaire en bois. Euh, le, le charpentier qui avait amené ça avait dit souvent « c'est une rustine ». Le, la pièce de, de charpente, une partie faible où la vermine peut s'installer dans, dans le bois et alors on, on enlève carrément la partie malade et on met un tampon en prévision, un tampon d'un bois euh, avec un fort tanin et, et qui va empêcher la vermine de s'y installer. Donc il n'avait pas eu beaucoup plus d'attention et Raymond lui avait dit est-ce qu'on peut revenir demain et puis prendre ce morceau avec euh, ce tampon et de de toute façon c'est du bois qui a brûlé on ne pourra jamais le réutiliser donc ça va servir en bois de chauffe, si ça vous intéresse vous prenez le morceau et on n'en parle plus et le lendemain nous nous y sommes montés on a pris effectivement, on a coupé à la tronçonneuse le le morceau où il y avait ce que j'appelle sommairement un tampon une pièce de bois rectangulaire ça pouvait faire quoi une trentaine de centimètres de long sur 17-18 de large et, et il avait amené des outils, des ciseaux et un maillet, un marteau, des pinces euh, et puis des espèces de, petites, euh, de petits pieds de biche euh, des pinces Monseigneur et donc euh, il a gratté, gratté, gratté et finalement il a fini par enlever ce tampon et ce tampon n'était pas très épais contrairement à ce qu'avait pensé le charpentier. En fin de compte, le tampon n'était pas là pour euh, une faiblesse du bois. Le tampon cachait quelque chose. Les Chartreux avaient mis dans une cache une petite bible. Évidemment, euh, l'aspect religieux n'échappera pas. Euh, Cette petite Bible, pour sacraliser la ferme numéro 13 des Chartreux, la ferme de la Rabarie, euh, ils avaient mis une petite Bible, comme d'autres vont mettre une médaille, une dédicace, euh, on va euh, va demander à un saint ou une sainte de protéger la maison. Peu importe, il n'y a pas euh, de saint particulier pour la protection des fermes chartreuses. Dieu y pourvoit, paraît-il, très largement, et la petite Bible avait souffert parce qu'elle était au point le plus haut de la maison et elle souffrait parce que le tampon qui était dessus n'était pas très épais, d'humidité l'hiver, l'automne, euh, au début du printemps, elle souffrait peut-être d'un peu d'humidité, l'humidité finissait par suinter. Et puis l'été, des grandes séches, de la grande chaleur, c'était le point le plus haut de la maison, euh, sous le plancher, euh, sous les, les, les tuiles qui, qui chauffaient, il n'y avait pas d'isolant à ce moment-là sur les, les pièces de couverture comme on en met aujourd'hui le chaud l'humidité, le froid et Raymond a enlevé précieusement cette petite Bible il n'y avait rien d'autre, ni médaille ni rien du tout ni, ni dédicace, mais il me dit c'est une Bible très intéressante, très ancienne et puis c'était une Bible euh, que les Chartreux ont mis donc euh, elle mérite pour nous toute notre attention, euh, tout notre respect, et puis l'aspect religieux.